0: W spisie treści RMF Classic, Katarzyna Kubisiowska, witaj podobnie. Dzień dobry. Trzy lata minęły, pamiętam, że było lato, pamiętam, bo robiłyśmy sobie zdjęcia pod drzewem <głos> i rozmawiałyśmy o twojej książce o Dancie szaflarskiej I jestem zaskoczona, przyznaję, bo spodziewałam się, że spotkamy się w związku z inną książką. I stąd pytanie, czy mogę już mówić o tej innej. Jasne, ta inna książka już
1: jest właśnie po redakcji.
0: To teraz powiedzmy, na co czekamy, zanim przejdziemy hmm. do tej związku, z którą się spotkałyśmy?
1: Czekamy na biografię profesora Jerzego Wytulaniego która się ma ukazać w znaku w kwietniu przyszłego roku, czyli za niecałe pół roku. Tytuł Piękny umysł, dzikie serce.
0: Czyli widzimy się w kwietniu. Zapraszam, już tak, teraz nadzieję. zapraszam. Dziękuję. Ja byłam właśnie przekonana i nagle zaskoczona. Mhm. Mam blisko bliżej. Muszę się pilnować, bo od razu chce mi się mówić blisko coraz bliżej. Mhm. Spotkałam się z tym już, czy nie?
1: Jeszcze nie. Jeszcze nie.
0: No, jeszcze moment tego. momentalnie, więc blisko bliżej. Rozmowy o tym, co najważniejsze. Delikatna materia, więc pierwsza rzecz to jest taka... Czy tobie, Kasiu, kiedyś przyszło w ogóle do głowy, żeby liczyć swoje wywiady, ile ich zrobiłaś?
1: Nie. Zupełnie nie. W ogóle mam kłopoty, wiesz, nie, nie za bardzo do, do, dobrze dodaję, już mogę to powiedzieć, bo, bo matura za mną. Mam kłopoty w ogóle z miesiącami i z kierunkami i zupełnie tego, zupełnie nie liczę.
0: No bo podejrzewam, że to jest w tysiącach, to nawet nie jest w setkach, mm. o ile tam nie, nie nawet, nawet <śmiech> chyba może i więcej. Ale tu znalazło się, znalazło się 50 wywiadów, to jest wybór tych wywiadów, mm. które przeprowadziłaś. No właściwie w ostatniej dekadzie, bo, bo mm -hmm. mamy tutaj, do tego jeszcze dojdziemy, to w takim razie, i od razu ja policzyłam, chociaż też z matematyki nie jestem za dobra, ale nie wiem dlaczego, musiałam to sprawdzić i też chcę zapytać, czy to celowe, czy przypadkowe, że kobiet jest zdecydowanie więcej.
1: Nie, też, to, tego też nie liczyłam. Wiesz, dla mnie jednak kluczem do tej książki jest człowiek, blisko bliżej. Hmm ludzi, ich spraw, najważniejszych problemów historii, historii, historii ludzkiej, bo każda z tych rozmów to jest no, przecież jednostkowa opowieść, taka reporterska w sumie, to są wywiady reporterskie, opowieść o, o losach konkretnej osoby. A ten wybór, który no, oczywiście jest częścią tego, co ja drukuję na łamach Tygodnika Powszechnego mojej, mojej macierzystej redakcji. Od wielu, wielu lat już tam publikuję. Jest mi tam bardzo dobrze i czuję się tam spełnionym dziennikarzem. Jestem otoczona bardzo dobrym, twórczym, inspirującym środowiskiem. To podkreślam, to jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach dla dziennikarza, że, że jest w miejscu, w którym chce być i ma możliwość właśnie takich niespiesznych rozmów, ten wybór, który tutaj się znalazł, w tej książce prawie 600 solnicowej. wykonała redaktorka książki Dorota Gruszka. Ja bym nie, nie, nie miała pomysłu na, na to, jak te rozmowy uporządkować To jest o tyle też ważne, że po prostu robimy rozmowę, tworzą się przez lata, To jest ponad dekadę, tam powiedzmy dekada, półtorej dekady, 15 ostatnich lat i ktoś to sobie czyta, nagle widzi, znajduje do tego klucz. Bardzo świetny ten klucz. Bardzo mi się podoba ten które Dorota Groszka wymyśliła. Ona podzieliła tak, tak. rozmowy na masz przeczytać. Rozmowy o naturze, o wolności, mm -hmm. o
0: przemijaniu, o nadziei, rodzinie, pamięci, miłości, pasji, buncie i wspólnocie. Czyli tak jak myślałam, czyli ty dałaś rozmowy, dałaś wszystkie swoje mm -hmm. teksty, a redaktorka wybierała tych ludzi, czyli nie ty, tak?
1: Tak, ja mm. później oczywiście na to spojrzałam. Jeszcze na ten temat dyskutowałyśmy, ale to jest w głównej robota i pomysł redaktorski. Doroty, bo też chyba bardzo ważne jest to, by podkreślić, że to nie jest po prostu są moje rozmowy wrzucone do worka i proszę bardzo, czytajcie państwo. Tylko z tych rozmów tworzy się pewna Historia, opowieść. tak? tak. Mm -hmm. Tylko to dobrze, że to mówisz, bo przyszło mi do głowy, dlatego wyszłam
0: od tego pytania, mm. czy liczysz swoje wywiady, bo od razu mogłabym pomyśleć, że znajdzie się ktoś, przecież tych ludzi, z którymi rozmawiasz i którzy mają ważne rzeczy do powiedzenia, jest mnóstwo. I pomyślałam, jak sobie poradzisz z tym, że ktoś ci zarzuci, dlaczego mnie tu nie ma, wiesz? Także mm -hmm. możesz zrzucić na redaktorkę.
1: Mm -hmm. Tak, tutaj nie ma bardzo wielu dla mnie też ważnych rozmów, ale dlatego, że być może ona kiedyś, kiedyś za wiele, wiele lat, dajmy sobie za 50 lat, ukażą się w kolejnym to. Te książki. Natomiast to, to nie chodzi o to, że to jest wybór najlepszych rozmów, tylko może pasujących czy, do, do tej konkretnej mhm. opowieści. Z takimi zarzutami się na razie nie spotkałam, przynajmniej nie usłyszałam ich.
0: No, oby, oby tak było. Zastanawiałam się też właśnie, o czym rozmawiać, bo przechodzę od ogółu do szczegółu mhm. i też trochę o tej kuchni, o tej pracy. Mhm. Bo myślę o tym jako dziennikarka radiowa, chociaż też nie podcasta, ale tu jest jednak inna sprawa. To jest właśnie takie niespieszne. Ta książka, drodzy słuchacze, to nie jest książka, którą sobie po prostu czytacie od A do Z. Ona stoi blisko, blisko, żeby po prostu po nią sięgnąć. W każdym momencie ją sobie otworzyć w różnym mhm. i czytać jak tylko chcecie. I teraz tak, czy ty, tu, się, tu już po prostu z ciekawości pytam, bo nie mam doświadczenia w pisaniu wywiadów właśnie do prasy, czy to jest tak, że przychodzisz. Tak jak powiedziałaś, zresztą tak jak jest tu na napisane, tylko w bliskości rodzi się prawdziwa rozmowa. Mhm. Nie wszystkich tych ludzi znałaś na początku, chociaż byłam bardzo zaskoczona, że z Adamem Zagajewskim jesteś na ty. Mhm. I teraz tak. Jak wyczuwasz do kogo można podejść blisko, a do kogo nie mm -hmm. i od razu pociągnę dalej, żebyś już ty się mm -hmm. wypowiedziała do końca. Czy jak tworzysz ten tekst, jak przychodzisz, czy włączasz dyktafon, czy robisz notatki, czy zapamiętujesz i czy to, co widzimy tutaj, mm -hmm. jest tym, co się zadziało podczas spotkania, czy zupełnie zmieniasz kolejność i budujesz to jak opowieść, jak książkę? Mm -hmm. Wiem, że za, za
1: długie pytanie, ale to ale... Bardzo, 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 bardzo tak treściwe pytanie, bardzo koloryczne pytanie, i postaram się na nie odpowiedzieć, zaczynając od tego, że ja jadę do kogoś na rozmowę. Na przykład do Adama świętej pamięci, który mieszkał całkiem daleko ode mnie przy ulicy Pawlikowskiego w Krakowie, no to szłam sobie na piechotę. Ale wcześniej wiele, wiele godzin, dni właściwie spędziłam nad przygotowaniem się do tej rozmowy. Acz Adam Zagajskim zrobiłam bardzo dużo rozmów od lat 90. nawet jak ta książka powstała, to sobie przypomniałam, że był, był taki pomysł, żebyśmy razem zrobili książkę w sensie, żebym ja z, z Adamem napisała wywiad rzekę. No ale to z różnych powodów nie wyszło. Jest mnóstwo pomysłów w pracy dziennikarza sama wiesz, które się pojawiają, po prostu nie, z, z różnych powodów nie są w stanie się zrealizować. Więc yy, zanim do tego mojego rozmówcy dotrę, bardzo chcę dotrzeć do miejsca, w którym mieszka. To jest dla mnie istotne. Zaraz powiem dlaczego. No to trwa ten taki proces przygotowawczy i w tej, wtedy robię dużo notatek. Mam mnóstwo zeszytów, w których piszę hasłek i rzeczy, które są dla mnie istotne i zastanawiam się, o czym ja tak naprawdę chcę z nim porozmawiać, z tą osobą. Bo rozmowa nie dotyczy wszystkiego. Tak, My w tej, w tej chwili rozmawiamy wokół mojej książki, ja nie rozmawiamy o wszystkich moich książkach. To, to ja też muszę sobie znaleźć taki wątek, który bym bardzo chciała z moim rozmówcą Pociągnąć, eksploatować. Rzeczy, które są oczywiste. No muszę przeczytać książki wszystkie, jeżeli to jest pisarz, muszę przeczytać rozmowy inne, żeby się nie powtórzyć w mojej rozmowie. Ranie, jeżeli chcę zrobić rozmowę, no to mam powiedzieć na coś nowego w tej rozmowie. A później, teraz przechodzimy do dalszego, dalszej części twojego pytania. Później jak już się spotkam, na przykład z takim Adamem Zagajem. ta rozmowa, myśmy dwie rozmowy właściwie już napisali, gdzie byliśmy na ty. Przeszliśmy na ty w ostatnich latach i właściwie tak już długo się znaliśmy, że uznałam, że, że mogę... To ty zapisać, bo wcale bym nie musiała w, w tekście prasowym pokazywać w jakie jesteśmy poufałości. Jak już jestem na miejscu, to się dzieje bardzo dużo u tego człowieka w bezpiecznym miejscu, to w jego otoczeniu, w którym każdy, właściwie detal zaczyna grać rolę. Czy osoba, która z, z tą osobą mieszka, żona dzieci, matka, babcia, czy yy, zwierzęta, książki, które ma na półce, wszystko. Czyli po prostu wtedy się u mnie uruchamia mózg reportera. Każda rzecz, każdy przedmiot może akurat mieć znaczenie dla do tej rozmowy i może do tej rozmowy yy, wniknąć, a może też jakby stworzyć jakiś dość istotny wątek. Więc ja jestem po prostu bardzo w tej sytuacji uważna. Wszystko widzę, rejestruję, zawsze mam ze za sobą notatki. Od lat już z nich nie korzystam, mam to po prostu w głowie. Przy okazji poddaję się, wiem co chcę osiągnąć, w którym kierunku chcę iść tematycznym, ale poddaje się też sytuacji. Może akurat to, co ja sobie wymyśliłam, wcale nie jest takie ciekawe. Dużo ciekawsze jest to, co powie w tym momencie mój rozmówca. I ja powinnam właśnie to pociągnąć i zupełnie w zupełnie innym kierunku pójść. Takie rzeczy się też zdarzają. A ta bliskość, wiesz, to jest tak, co też świetnie, wiesz, jako dziennikarka, że przechodzą do ciebie rozmaite osoby, siedzą tak, jak my teraz sobie siedzimy i czasami gra między wami a czasami po prostu ani dudu, no, nie zagra, nie ma chemii. Trudno, trudno, trudno. Jesteśmy w robocie, nie ma chemii, ale trzeba ten materiał wydobyć, a później, jak już wrócę do domu... Włączam dyktafon. Zawsze się pytam, czy mogę włączyć dyktafon. Ciekawe jest to, że ja bardzo dobrze pamiętam, co tam jest powiedziane. Później jak to odsłuchuję, to nawet jak odsłuchuję, jak zazwyczaj taką rozmowę pisze się no, na bieżąco, czyli tam powiedzmy w dwa, trzy tygodnie, czasami szybciej, tydzień. No, to naprawdę różnie bywa. To zależy, to że ja pracuję w tygodniku, więc jest pewne tempo pracy redakcyjnej. Są plany, gazety, ale to jest napisane. To jest język mojego bohatera. Jest duch rozmowy. Yy, nie ma nic wymyślonego. Czasami jest tak, że to co najważniejsze, właściwie to pierwsze pytanie, pierwsze pytanie jest bardzo ważne. Jak w y, pierwsza akapit w książce reporterskiej, w reportażu i w ogóle w literaturze jest szalenie istotny, bo on jest takim haczykiem, to, to ja to po prostu myślę o tym jako o pewnej opowieści, którą ja mam stworzyć. Cały czas mówię, nic nie mogę dodać, nie mogę błamać, nie mogę y, dodawać y, czegoś, czego nie mówił y, mój rozmówca. Montuje... Ale to, co padło na końcu,
0: może się znaleźć na początku na tego tekstu
1: na hmm. przykład. No, jest dużo rzeczy, które po prostu nie wchodzi do tej rozmowy, bo one są nieistotne. Albo ciekawe, bardzo ciekawe, ale akurat nie do tej rozmowy. Swoja, rozmowa się rządzi swoimi prawami, ma e, swoją objętość, e, dynamikę, e, początek, e, suspense, e, byłoby dobrze, gdyby był. E, e, jest puenta, jest pewna dramaturgia, etc., etc. Więc to po prostu jest e, też y, pewna forma, prawda tak. tworzenia. Ten dyktafon mnie jeszcze
0: ciekawi, mm -hmm. bo Często jak przychodzą do mnie goście, to zresztą i to mówią, że ten mikrofon, ta czerwona gąbka już powoduje jakiś taki stres, i mm -hmm. zdarza się, że ktoś mówi nie.
1: Miałam taką sytuację, ale nie w czasie rozmowy. Ja w ogóle mam taki, ja się taki śliczny dyktofonik, taki malutki, srebrniutki. Nie stresuje, go. nie? taki naprawdę bardzo przyjazny, taki prawie kotek. Ale miałam taką, taką sytuację, kiedy pisałam jedną z książek biograficznych, kiedy bardzo ważny człowiek, który udziela mi bardzo dużo informacji, po prostu nie chciał, żebym tego nagrywała. No i się... No, robiłam notatki. No, są, to, to też jest troszkę inaczej. Bardzo, dużo więcej to wymaga oczywiście jeszcze większego skupienia. Takiej aktywności umysłowej. Wtedy się wolniej pracuje, ale, ale zazwyczaj... Po chwili wiesz, jest energia, coś się dzieje między rozmówcą a mną, ludzie zapominają o dyktafonie.
0: Półtorej dekady, tak jak mówisz, i świat, który no, zmienił się. Mhm. Ja teraz nawet nie mam na myśli tego, że my w ogóle lubimy słuchać siebie, ale to, że myślę o tej bliskości, mhm. prawda, o, o, zupełnie metaforycznie pandemia to zmieniła i widzę, że niektóre wywiady są właśnie absolutnie z czasów pandemii, więc to pewnie były rozmowy online. Mhm. Czym się dla ciebie różniły te rozmowy i czy w takim razie nie zastanawiałaś się właśnie nad tym, czy, czy je dać, nie? No bo to jest mhm. jednak, podejrzewam, zupełnie inny ciężar takiej
1: mhm. rozmowy, nie? Mhm. Ja sama to czuję. No, przede wszystkim ulga przeszła, kiedy już można było się spotykać i to, to było dla nas dziennikarzy bardzo, no bardzo trudne, też dużo więcej wysiłku tak naprawdę trzeba było w to włożyć, a jednocześnie widziałam też taką rzecz, że ludzie się jednak sprawdzali w tym, znaczy w, w rozmówce. Wiedzieli, no nie mogliśmy się spotkać, no bo czynnik obiektywny tutaj zadziałał, a jednak mieli w sobie taką gotowość do kontaktu, bo tutaj, wiesz, chodzi o też taką gotowość do rozmowy, do odsłonięcia się, do powiedzenia o czymś bardzo ważnym. Powiedziałaś wcześniej jeszcze, no, na początku, na początku, w tym tym długim, treściwym pytaniu, jak to jest spotkać się z kimś właściwie obcym. Jesteśmy spotykać się po prostu obca kobieta z drugą na przykład obcą kobietą i doprowadzić do tego, że my jesteśmy w jakiejś bliskości. Prawda? Ta osoba, ja bym bardzo chciała, żeby ta osoba powiedziała mi bardzo ważne rzeczy ze swojego życia i twórczego i nie tylko twórczego. To tak już jakoś tam zaznaczyłam, że trochę to jest loteria. Tutaj ten czynnik ludzki, prawda? Działa, ale też widzę i jestem Coraz starsza, czy tam już potrafię to zdefiniować, że jednak przygotowanie, warsztat, taki po prostu dziennikarski, uważność, to jest w takim sensie uważność, że jest w, uważne wsłuchanie się w to, co mówi mój rozmówca, nie to, co ja sobie wymyśliłam, tylko każde słowo naprawdę jest na wagę złota dla mnie. I taka, no mam to, nie mam innego słowa, więc to, to szczerość, szczerość w kontakcie. To jest coś, co powoduje, że może stworzyć się właśnie ta bliskość i to, jest na, to są naprawdę niesamowite momenty. Kiedy czujesz, że jesteś z kimś blisko, a jeszcze przed chwilą byliście zupełnie sobie obcymi ludźmi i później trzeba zapisać, umieć zapisać to, żeby tę bliskość poczuł też czytelnik, a przy okazji, żeby on też poczuł, nie poczuł się zażenowany, że przekraczam jakąś granicę. Ja nigdy nie wchodzę, to bardzo jest ważne. Ja nie wchodzę w rolę jakiegoś psychologa. Ja w ogóle nie jestem psychologiem, jestem z wykształcenia filmoznawczynią. Nie mam takich tendencji, w ogóle nie lubię rozmowy. Nie lubię, jak czytam czyjeś rozmowy i widzę, jak ktoś po prostu zaczyna psychologizować to, to, to. Nie jesteśmy od tego dziennikarze. Jesteśmy od, między innymi, tak myślę, o rozmowie dziennikarskiej od opowiedzenia ludzkiej historii. To co,
0: ja cię słucham w ogóle, tak. drodzy słucham, czy wy tego nie widzicie, jest taką prawie, że otwartą buzią, bo chłonę każde twoje słowo i się też uczę, bo mimo, że późno zaczęłam po 40, to nie mam dużego doświadczenia. Dlatego cię zapytałam też mhm. o to, jak wygląda później to pisanie. Ponieważ to, co rzuca mi się i to, co mi się bardzo podoba, mhm. to mianowicie to, że ty jesteś, ale tak jakby ciebie tu nie było. Że mhm. te twoje pytania są bardzo krótkie. To jest mhm. jedno... Ty tak jakby, wiesz, spełniasz taką najważniejszą rolę, jakbyś, mhm. wiesz, podsuwała, nie? I to, co ja widzę u siebie, chociażby właśnie to, co w tej chwili robię, mianowicie wielopiętrowo, Zadaje pytania. To jest coś, nad czym muszę pracować. Nie? Muszę najpierw się wygadać, 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 aż to pytanie padnie. Ono jest zawiłe, trudne. A nieprawda.
1: Robisz bardzo dobrą rzecz, kochana dziennikarsko. Ponieważ to jest tak, żeby kogoś otworzyć, to trzeba też pokazać, oddać kawałek siebie. To nie jest tak, że ja przychodzę i po prostu a przychodzi pani, tyle wie i tutaj będzie yy, przepytywać. Tylko ja też, też się odsłaniam też coś powiem bardzo od siebie osobistego. Więc y, ta relacja y, się musi stworzyć. Ja tutaj powtarzam, ja, to, jest zap, to, to, to ja piszę tę rozmowę, ale y, y, są też kulisy y, takiego spotkania, którego tutaj nie ma, bo nie ja jestem bohaterką. To nie ja jestem tutaj główną bohaterką, jestem akuszerką. Ja tam oczywiście jestem w takim sensie y, obecna, bo mam swój światopogląd poprzez to, jak to jest zapisane, jak formuję pytanie, w którą kierunku w ogóle idę i jak, jak do, dopytuję. Jest pokazana moja nie tylko właśnie warsztat, ale też wrażliwość. Ale to nie ja się liczę, tylko liczy się mój rozmówca, więc ja nie mogę eksponować po prostu siebie, ale to, co robisz, też stosuję, czyli po prostu, żeby, żeby było spotkanie. Ale w podcastach, bo też prowadzisz podcasty, mhm. to też jak cię słucham, to
0: właśnie mam wrażenie, że to jest bardzo podobne, że ty mm -hmm. wiesz, jak to pytanie zadać, żeby po prostu mm -hmm. ono było krótkie i prowadziło do sedna, a ja cały czas właśnie myślę, że muszę zrobić tak dużo szumów u siebie.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle też kwestia takiej już w pewnym momencie może hmm, niepewności, bo ja nie mam nigdy pewności, to, to, to o! to muszę tu powiedzieć. Zawsze przed każdą rozmową mam tremę. Nawet jeżeli... Zawsze. I to ogromną tremę. Nawet jeżeli robię, przeprowadzam rozmowę z kimś, kogo dobrze znam i z którym przeprowadziłam bardzo dużo rozmów prasowych, to jestem tą całą sytuacją stramowana. Więcej, że jak kogoś dobrze znam i zawodowo i, i prywatnie, to, to jeszcze jest dla mnie trudniejsze, no bo teraz, prawda, tutaj się miesza, a, a tak jest czasami, że, że jesteśmy w pewnym środowisku, znamy się, spotykamy się, rozmawiamy, przyjaźnimy z niektórymi osobami, także z tej książki i trzeba później zbudować z tego coś, co nie będzie oparte na kolesiostwie, tylko będzie po prostu do obrą, treściwą formą dziennikarską. Więc to są, to są rzeczy, które, no, słuchaj, no, po prostu się uczyłam. No. Niektórych rzeczy się troszkę nauczyłam, niektórych jeszcze naprawdę sporo się muszę nauczyć. Kolejna kwestia, autoryzacja.
0: Mhm. Jak bardzo wraca do ciebie tekst i jak często się to zdarza, że no, nie jesteś zadowolona, bo nagle się okazuje, że miałaś plan i pomysł, zbudowałaś to tak, jak chciałaś, a wraca coś do ciebie
1: nie tak. Mhm. Tutaj w tej książce nie ma takich tekstów. To są te teksty, które absolutnie w pełni zaakceptowałam. W twojej dziennikarskiej, tu jeszcze państwu trzeba powiedzieć, że właśnie w Polsce jest takie prawo prasowe, że obowiązkowa jest autoryzacja w innych krajach, niekoniecznie, nie w każdym. To jest w ogóle bardzo ciekawie psychologiczny dla mnie moment, ponieważ z kimś rozmawiasz, ta osoba się to mówi, masz to nagrane, masz dowody, prawda? A później to samo mówi, a dlaczego pani tak, tak napisała? A, a, a dlaczego? I, i, no, I tak by się chciała powiedzieć, no a dlatego, że, że to pan, pani powiedziała, powiedział. I zobacz, jakie to jest, co się dzieje między tym, jak my sobie rozmawiamy, prawda no, nawet tutaj ja sobie z tobą rozmawiam, pewnie jakbyś to później zapisała i bym to przeczytała, to oczywiście ja to zaakceptowała i to już tak. Ale są takie osoby, które mówią, zaczyna jak jak to ma spacerować z eteru na papier i być wydrukowane, to zaczyna być nerwowo. No i wtedy po prostu ja, no, są rozmowy, które się po prostu nie ukazały, bo ja się nie zgodziłam na to, żeby, żeby ta osoba nagle stworzyła właśnie produkt i taką wizję siebie samego. Ale jest ich niewiele. Wolałabym nie mówić nazwiskami. Nie, nie. Nazwiskami, właśnie nie pytam
0: o nazwiska. Ale o jest
1: naprawdę, jest ich niewiele. Trudno o to muszę powiedzieć, że trudną grupą zawodową są aktorzy. Oni bardzo dbają o swój wizerunek, właściwie tak obsesyjnie i trząsą się nad każdym słowem i je analizują. A na przykład... Wspaniale się autoryzuje rozmowy z pisarzami, którzy wiedzą, że to jest w ogóle pewna forma pisarska, że to jest autorem, jestem, no ja, to jest moja pewna wizja i to bardzo szanują. Więc autoryzacja jest takim momentem. Też sobie myślę, że trochę też pokazuje autoryzacja to ma do siebie jakiś stosunek, ile dystansu ten, ten z moich rozmówców. Tylko
0: właśnie to też mnie interesuje z tego powodu, jak myślę o tej autoryzacji i o tym blisko, bliżej. O tym, co ja dostaję. Mm -hmm. Muszę ci zaufać oczywiście. Y mogę mieć swoją wiedzę, tak jak ten aktor ma, ma swoją pisarz, swoją... Mm -hmm. Ktoś, kto po prostu weźmie tę książkę do ręki i przeczyta. I często jest tak, że chcemy wierzyć, że, że właśnie to jest ta prawda,
1: rozumiesz, nie? Mm -hmm. No słuchaj, to jest, ja sobie tutaj nie daję prawa do mówienia o prawdzie. Ja w ogóle bardzo rzadko używam tego słowa. Bardzo rzadko. W reporterce jest tak, że jeżeli opisujemy jakieś zdarzenie, to jest dobrze z dwóch źródeł mieć potwierdzenie dla tego faktu. I tego się trzymam. Jak piszę swoje książki reporterskie, to, to bardzo, bardzo tego pilnuję. W rozmowie, takiej, jak ja prowadzę, nie z politykami, bo to jest ważne. Jak ja bym tutaj z politykami od razu mówię, nigdy w życiu bym nie rozmawiała. Nie, nie wyobrażam sobie rozmowy z politykiem, chyba że już w stanie spoczynku i nie o polityce. Miałby jakąś pasję, coś ciekawego przeżył, coś rzeczywiście by miał do powiedzenia, co byłoby ponadpolityczne, ponadideologiczne, niedzielące. Niedzielące, bo uważam, że polityka dzieli. A moje rozmowy, to, to jest ważne, ja nie chcę, żeby one dzieliły. Tutaj muszę po prostu w. w Mój research, moja doku dokumentacja, moja praca przed wykonaniem pracy, moje sprawdzenie, nawet zadzwonienie do jakichś osób z, z otoczenia tej osoby. Musimy wystarczyć. I później po prostu mam tylko dopytywać, dopytywać, dopytywać. Zawsze jest taki margines, że ktoś powie nieprawda. Ja to muszę przyjąć, nie? że to jest jakaś pewna forma kreacji. Staram się żeby tego nie było w mojej rozmowie, ale ja nie, nie, nie powiem bezwzględnie, absolutnie, z pewnością i pychą, że ja wiem jaka jest prawda. Nie, nie, nie. Jak piszę książki, to też jest naprawdę niesamowite. Teraz pracuję nad kolejną biografią, już nie profesora Jerzego Woteleniego, ale biografią Kory, Olgi i widzę jak to, to, ale to przy każdej książce jest takie doświadczenie, że jedna sytuacja jest opisywana ta sama, w której pięć osób brało powiedzmy udział. Każda z tych osób opisuje tę sytuację w podobny sposób, ale detale, a czasami ważne, detale, się y, różnią. I co, ktoś mówi nieprawdę? Nie, w ten sposób to pamięta.
0: I wróciłyśmy do pierwszej sceny z Lalki. Właśnie. Nie będziemy, drodzy słuchacze, wymieniać wszystkich osób, które się tutaj znalazły, bo to by za długo trwało. Wśród tych osób są ludzie, których po prostu żegnałaś. Zadam ci pytanie, pewnie jakieś trudne, ale mhm. chcę je zadać. Mianowicie, czy zastanawiałaś się, czy nie miałaś żadnych wątpliwości, żeby zamieszczać rozmowę z Pilchem?
1: Absolutnie żadnych. Absolutnie żadnych. Pytasz dlatego, że no, tak. Jerzy po prostu o tym konflikcie. który. Tak, tak. To jest wiesz, ważne pytanie też ze względu na to, że tu miała się inna rozmowa ukazać z Jerzym Pilchem. Taka rozmowa, która nosi tytuł Czas Miłości, Czas Obłapiania, nie, nie pamiętam, powiem szczerze teraz tego tytułu, taka z, z w 2015 roku, i z ostatnich naszych rozmów. I ona była taka, uznałam ją za najlepszą, najpełniejszą, bo była i o pisaniu, i o, o życiu, o miłości, o chorobie. Bardzo po prostu cenię, ceniłam tę rozmowę. Ta rozmowa też, jeżeli nie autoryzował, powiedział, że daje mi wolną rękę. I później, jak ona się okazała, on był... Podziękował mi za tę rozmowę, mimo że jej nie czytał przecież. No ale tak to jest z takimi tekstami prasowymi, że to nie my jesteśmy właścicielami, nie ja jestem Katarzyna Kubisowska, właścicielką takiego tekstu, tylko właścicielką tekstu jest albo gazeta, albo spadkobierca, jeżeli nie żyje już bohatera, ponieważ Jerzy Pilch zmarł rok temu to akurat w przypadku rozmowy z Gazety Wyborczej, no, jedna z niewielu roz rozmów z Gazety Wyborczej, która do tej książki trafiła, no, była tak sformułowana umowa, że mogła decydować o tym wdowa po Jerzym Pilchu pani Kinga Strzelecka. I pani Kinga nie, nie zgodziła się na na wydrukowanie tamtej rozmowy, ale już nie miała takiej, takiego prawa i możliwości, żeby, bo tak została sformułowana umowa, żeby zablokować rozmowę, która się ukazała w tygodniku powszechnym, która, zrobiliśmy ją z Jerzem chwilę po jego operacji. Nie operacji, właściwie tylko zabiegu głębokiej stymulacji mózgu dla tych państwa, którzy nie wiedzą, że był chory na Parkinsona. I ten zabieg miał spowodować, że miał lepiej funkcjonować, Funkcjonować. Rzeczywiście przez jakiś czas dużo lepiej funkcjonował i to na pewien sposób pomogło, więc to była taka pełna nadziei rozmowa, ale jednocześnie żałuję, że nie ukazała się decyzją pani Kingi rozmowa o też o literaturze, tylko o chorobie. I A o wtedy się zadaje
0: takie pytanie, czy już się nie zadaje, dlaczego nie?
1: Nie, nie zadaje się.
0: Wracając jeszcze do tego, że właśnie rozmawiałeś z ludźmi, których już nie ma wśród nas, kiedy dla ciebie, no bo pewnie, no, na pewno z jakąś
1: częścią tych ludzi się mm. przyjaźniłaś,
0: dla ciebie takie odchodzenie jest...
1: No jest, jest, jest i Jerzy pięknie żyje, niedawno też zmarł Adam Zagajski. tak. Też nie mogę powiedzieć, że się z Adamem Zagajeskiem przyjaźniłam, myśmy się lubili i... i ceniliśmy się i było zawsze dobrze się spotkać. Dużo rozmawialiśmy o kotach. kotach Donika, słynne. Tak, a ja opowiadałam o swoich kotach. I rozmawialiśmy też sporo, na początku jeszcze, ką on przyjechał do polskich o komputerach, o Macach. Był wielkim fanem Macintosza. Ja też jestem. <grym> też pracuję od lat. Ale widzisz, opowiadam ci o takich rzeczach, które... O takich rzeczach rozmawialiśmy. Jak się spotykaliśmy na ulicy, też bardzo był... Jak pamiętam, moje mm, dzieci były mniejsze i spotykał mnie z właśnie statkiem i Hanką na ulicy, jak byliśmy na spacerze, to to, co mi uderzało, to to, że Adam kapitalnie, fantastycznie bardzo naturalnie i niewymuszony sposób rozmawiał z dziećmi. To jest dla mnie wielki test, bo czasami dorośli się tak usztywniają i tak, no a co tam w szkole, tatku, nie? A tam, Haneczko, a jak się nazywa twoja ulubiona koleżanka? A Adam zupełnie o tym nie rozmawiał i był w tym bardzo naturalny i prawdziwy. Moje dzieci z nim też chętnie rozmawiały, więc więc taki Adam bardzo, bardzo jest mi smutno i tęsknię za Adamem. Za takimi właśnie zwykłymi spotkaniami. A bardzo, bardzo jest mi smutno, bardzo. I z, mogę powiedzieć, że z tym człowiekiem no, taka szczególna więź mnie łączyła, no to z, Jan, z Januszem Schuberem, czyli poetą z Sanoka, urodzonym w 1947 roku, który zadebiutował przed 50. Jego siostra cioteczna Grażyna Jarosz wydała naraz chyba pięć czy sześć własnym subtem tomików. Janusz wcześniej korespondował z największymi poetami polskimi. Między innymi z i Miłostrzem, wisową Szymborską i ze Zbigniewem Herbertem. Czasowni opisał Janusza w Piesku Przydrożnym. Był człowiekiem, jednym z najbardziej pogodnych ludzi. Wiem, że był pogodny, bo... Uważał, że to trzeba dawać ludziom, to jesteśmy winni ludziom, czyli jakoś uśmiech, łagodność, obłaskawianie świata. To był człowiek, który był bardzo ciężko chory od 20 roku życia. Mierzył się z okropną chorobą, czyli z gośćcem, ostrą postacią gościa. W każdym razie od wielu, wielu lat był na wózku inwalidzkim. Mieszkał w Sanoku, na Podkarpaciu. Zjeżdżała do niego cała Polska, Paweł Chilę, Andrzej Stasiuk pisarska polska. Na urodziny imieniny przyjaźnił się z Antonim Liberą. Człowiek, który pokazywał, jak żyć z chorobą. I wiem, że w, tam w środku było piekło, działo się. Wielkie, wielkie cierpienie, ale tego na zewnątrz nie było widać i nie przenikało to do jego poezji. Tam promil, promil choroby odbija się w jego, w jego wierszach. Ale to jest naprawdę jakieś śladowe.
0: Jak czytałam ten wywiad,
1: to miałam w głowie
0: jedno słowo, pokora. A idąc już tym tropem odchodzenia choroby, bardzo mnie zaskoczył Jerzy Sztur. W tej rozmowie z tobą jest taki, jest inny niż, niż go zapamiętałam, niż go wiesz, gdzieś miałam w swojej mhm. głowie. Ale też tak mi zaimponowała ta chęć życia, ta witalność, ta nadzieja, bo wielu już Jerzego Sztura no, mhm. pochowało, krótko mówiąc a tu jest facet, który mm -hmm. chce wyciskać z tego życia, wiesz,
1: mm -hmm.
0: każdą chwilę i ma plany.
1: Myśmy rozmawiali z panem Mierzem chwilę po jego udarze. To była ta rozmowa z, z 2020 roku. Tak, no ja w ogóle chyba najbardziej takie dla mnie ważne są, każda jest ważna, ale takie, które sama, mnie samej dużo dają, to te, żeby po prostu widzieć w tym życiu Jasność, żeby próbować, żeby się nie poddawać, żeby nigdy nie uciekł sens. Przed naszą rozmową tutaj, jak zanim weszliśmy na antenie, rozmawialiśmy o naszej pracy, prawda? Jak ważny jest żar w pracy, pasja, żeby się temu oddać, żeby ona, po prostu, żeby, żeby ona była czymś, co nas jakoś konstytuuje. Żebyśmy wiedziały, że robimy y, ważne i potrzebne rzeczy, y, żebyśmy nigdy nie odcinały kuponów, prawda? Ja myślę, że to jest w ogóle dotyczące każdego człowieka, żeby czasami tracimy ten sens. Jest trudniej, wątpimy, ale żeby go odzyskiwać... I cały czas jednak próbować działać, aktywn być aktywnym, y, pokonywać bariery. Jasność. Iść w stronę jasności. Mieć nadzieję. Próbować. Nie poddawać się i nie tracić żaru. Dlatego myślę, że ten Jerzy Sztur, y, rozmowa z panem Jerzem y, też tak cię ujęła, bo ona jest między innymi o tym.
0: Dwie rzeczy, które mnie zaskoczyły, bo w tej książce, drodzy słuchacze, znajdziecie też zdjęcia i jak zobaczyłam zdjęcie Olgi Hund,
1: mm -hmm. to
0: nie mogłam się napatrzeć, bo wiem, jak trudno trudno jest zrobić zdjęcie Olze Hund.
1: Mm -hmm. Nie pamiętam, zrobił tak człowiek w Łodzi, nie pamiętam jego nazwiska, ale też, o tak, widzę to zdjęcie. Widać Przepiękne. zdjęcie, zdjęć, tak, o, zamyślona Olga. No, tak, to, to tutaj, to tylko, no tak. Bo, Olga Hund zobaczycie tylko w tej książce, drodzy słuchacze, naprawdę. Ta książka jest cała biało-czarna. Tak. Zdjęcia są biało-czarne. Jeżeli kolor, jak, no to po prostu wynikający z Państwa powinien być. Znaczy po prostu kolor emocji. Nie, niech kolor po lekturze tę książkę napełni. Z,
0: z Janną Kulik bardzo Ci też dziękuję za tę rozmowę w momencie, w którym ona mówi, bo my naprawdę, my, my widzimy tylko właśnie tę wisienkę na torcie, nie widzimy tego, co jest niżej i mm -hmm. tego, jaką cenę trzeba zapłacić za to mm -hmm. wszystko. Niesamowita rozmowa. Tak samo przy Renacie Przemek zastanawiałam się, na ile dobrze musisz już znać osobę, żeby ją pytać, bo, bo tak jak wiemy, mm -hmm. w te kategorie już włożyła ją redaktorka, rodziny, prawda? Mm -hmm. Ale te, to twoje spotkanie pewnie było w kontekście czegoś, mm -hmm. więc pytała się o adopcję, Kliarę. prawda? Mm -hmm. Więc też się zastanawiam, na ile musiała dobrze ją znać, żeby o
1: to pytać, bo to są sprawy niezwykle intymne. Pierwszy raz widziałam się przed z Renatą, a wcześniej widziałam ją już na koncertach. No widzisz, no to jest właśnie ta loteria. To, co powiedziałam, może się udać, może się nie udać, a to nie jest tak, że ja tak pytam bezpośrednio. Ja troszkę kluczę, to już takie rozmowy czasami ja, tutaj jest rozmowa w tej książce prasowa, która ma powiedzmy nie wiem, 20 tysięcy znaków, tak powiem. Ale ja na takie spotkanie mogę czasami jeździć dwa, trzy razy to nie jest tak, że tylko za, za pierwszym razem się udaje. Ja muszę dopytywać. Czasami do dzwonię jeszcze, dopytuję, zastanawiam się, że tutaj tego wątku nie pociągnęłam. To jeszcze po prostu będę to drążyć. Ale to prawda? też cudowne, bo masz, ma, widzisz,
0: ja tracę tę możliwość. Nie? Mogę mm -hmm. bardzo dużo przegrać, kiedy zadam złe pytanie, mm -hmm. y, które może zaboleć. Albo...
1: Tak, ale zobacz, y, y, różnica jest taka, że y, tak oczywiście to jest jakby siła tego, że ja to piszę i że nad tym mogę popracować. Tutaj wszystko idzie po prostu w eter. Ewentualnie można coś zmontować, wyciąć. Ale ty masz głos. Ty masz głos, który oddaje emocje na żywo. A ja te emocje, mój czytelnik właśnie... Musi odczytać, je ja to muszę zapisać. I to jest bardzo czasami trudna robota. Jak zapisać emocje? One nie są wprost wyrażane, bo naprawdę łatwo jest zapisać, a nic to nie mówi, ale pięknie, nie? Och, jak się wzruszyłam. O, to jest kicz, nie? Tego nie powinno być w rozmowie. Ja to wzruszenie mam zapisać w zupełnie inny sposób.
0: Próbuję sobie przypomnieć, z kim zaczęłaś rozmowę, zadając pytanie, chyba z Grenbergiem. Mm -hmm. Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Mm -hmm. Ja od razu, jak przeczytałam to pytanie, to tak jakbym czuła w ogóle nawet tempo, w jakim ty je zadajesz, wiesz? Mm -hmm. To jest niesamowite.
1: I jesteś szczęśliwym człowiekiem?
0: Ty, Mabosia? Ja? Tak. W tej chwili na przykład, w tej chwili? Jak To, to tak, bo ja się, mhm. to chyba widzisz nawet, nie? <głos> bo, po prostu, m, chociaż mam od razu z tyłu głowy takie coś, takie, taką ocenę siebie, jak patrzę na ten czas, że, że to nie tak, że to nieprofesjonalnie, mhm. a z drugiej strony nie kończyłabym tej rozmowy w ogóle z tobą, nie? bo to jest po prostu... Mhm. Czy zdarzyło się tak, że na przykład, kiedy, bo już wiemy, że redaktorka wybierała te teksty, mhm. że ty na przykład ją pytałaś, słuchaj, a dlaczego... Dlaczego tak, nie? A mm -hmm. dlaczego ten tekst do wspólnoty? Bo to jest ta wspólnota jest pokazywana w bardzo różnych kontekstach, podejrzewam, że o to chodziło. Mm -hmm. I niesamowicie też no, dla wielu grup społecznych ważne. Mam na myśli rozmowę z Kingą Dębską. Mm -hmm. Gdzie jest wspólnota
1: A, tak? Mm -hmm. Alkoholizmie kobiet, tak. I w tym, i we wspólnocie są dwie reżyserki, czyli Kinga Dębska i Agnieszka Holand, Holand, prawda? Tak. Kobiety samotne. W... Takie jest tu tak. rozmowy z Agnieszką Holand. Wiesz, ja zaufałam mojej redaktorce. Jak ja to zobaczyłam, to mi się wszystko to złożyło w całość. Tak, to jest wspólnota. Wspólnota jest... Teraz jeszcze popatrz w tej pandemii. Tak. Jak bardzo poczuliśmy, jak jak, jak wspólnota jest potrzebna. Na początku byliśmy tacy euforyczni, jak zostaliśmy z tej wspólnoty pozbawieni możliwości wspólnotowych kontaktów. Byliśmy nieszczęśliwi, zamknięci w domach, w tych naszych małych wspólnotach. Tam się zaczęliśmy, najpierw byliśmy euforyczni, ach, poznamy się, ojcowie będą więcej spędzać czasu z dziećmi, z synkami, córkami, żony z mężami wszystko będzie wspaniale. No nie jest tak wspaniale. Wspólnota rządzi się pewnymi prawami, potrzebujemy wy Wyjścia też z domu, potrzebujemy wyjścia ze wspólnoty, tej właśnie domowej, do wspólnoty jakiejś innej, poza domowej. I to nas buduje też jako wspólnotę, tak ma być. Ten wahadłowy ruch tak właśnie jest bardzo naturalny i się ma odbywać. No, no wspólnota kobieca, bo jest ważna, jakby punktem wyjścia do rozmowy z Kingą Temską, był jej film. Ja, e, I Kinga przygotowując się do tej rozmowy, też weszła wspólnotę anonimowych alkoholiczek, kobiet, które opowiedziały, opowiedziały, Czyli właściwie, no, taką samą, na, w pewien sposób pracę wykonujemy. My, że pytamy, dowiadujemy się, znajdujemy historię, a później opowiadamy o nasiatkami filmowymi. Ktoś inny właśnie za pomocą reportażu. A ja, zapisując yy, rozmowę, a ja bardzo, bardzo lubię rozmowę z Agnieszką Holland, o kobiecie samotnej i mm. filmie z 80 roku o wykluczeniu kobiet matki samotnej, o tym jak każdy system ją zawodzi. Rzecz się dzieje w karnawale Solidarności i Solidarność zapomina o tej kobiecie wtedy. I zapomina też partia i partner ją zawodzi i wszyscy ją zawodzą i sobie wtedy jak toczyły się strajki Kobiet, bardzo ważne, bardzo mi bliskie, bardzo tutaj jestem blisko tej sprawy, właśnie blisko, bliżej, to pomyślałam sobie, że, że czasami i te strajki kobiet zapominają o tych kobietach samotnych, które są wykluczone, które są bez pomocy, bez pieniędzy, bez ochrony państwa, bez świadczeń socjalnych i że tak naprawdę tak dużo się nie zmieniło, jeżeli chodzi o los samotnej kobiety, a film Agnieszki Holland był realizowany w 1980 roku, a ta rozmowa chyba się odbyła w 2021, tak, tak mi się wydaje. Tak, tak, Czyli to tak, jest tak. świetna rozmowa. Rozmowy, tak. Więc y, bardzo, bardzo, bardzo lubię i cenię tę rozmowę.
0: Obiecuję, że zmierzam do końca. Czy to jest przypadek, czy ja tylko po prostu mm -hmm. tak chcę to widzieć, że zaczyna się cała historia tych rozmów Olgi Tokarczuk, naszej noblistki, mm -hmm. A kończy na Adamie Zagajewskim 360 dni bez Nobla. To zupełny przypadek?
1: No, wiesz co, ja nawet na to nie rzuciłam uwagi. Hm, Ciekawe.
0: Przyznaję ci się, bez bicia jest jeden wywiad, którego nie doczytałam do końca, bo nie potrafię. I zła jestem na siebie, że nie potrafię, mhm. ale coś mam, coś ze mną mhm. jest też nie tak. Mianowicie Zenon Kruczyński. Mhm. Za bardzo mnie boli.
1: Mhm.
0: Nie wiem, jestem, też jestem kociarą, mam trzy koty. Nie potrafię sobie z pewnymi rzeczami poradzić, więc to mnie tak bolało i też zastanawiałam się, jak, jak tobie się tego słuchało.
1: Za Kruczyński, eks myśliwy w tym momencie człowiek, który bardzo dużo robi dla dobrego dla zwierząt, dla natury, dla ekologii. Wspaniały człowiek, autor m.in. książki Farba, znaczy krew, a także książki Samoczek Antymyśliwski. Który nie
0: udaje, że tego wszystkiego w jego życiu nie było.
1: Nie? No, pisze tak. tak, bardzo szczery też Zenek praktykuje zen. No, trudna jest ta rozmowa, wiem o tym. Ale kiedyś, mam
0: nadzieję, ją doczytam. Mhm. Jeszcze, jeszcze nie teraz. I ostatnie pytanie. To jest, tak jak mówię, książka na całe życie. Do tego swojego plecaka, czy torebki z tych rozmów na życie, co sobie zabierasz.
1: Wiesz, odpowiedziałam ci na to pytanie już. E, jasność, jasność, światło. Nadzieje. E, tak, że, i że nie, nie, nie wolno dezerterować, nie wolno się poddawać. Jest ciężko, jest czasami strasznie, jest ciemno. Politycy nam mówią to... Zmieniają poglądy, przechodzą z partii do partii, zawodzą nas. Sami się zawodzimy na sobie, zawodzą nas ludzie, ale to, się wszystko, to wszystko mija i zmienia się. I, I trzeba działać, iść do przodu i robić swoje, i się nie poddawać. I mieć żar, żar. Katarzyna
0: Kubisiowska w Spisie Treści. Bardzo Ci dziękuję za czas, bo... To też jest niesamowite, że się nie, nie niecierpliwiłaś i nie chciałaś już stąd uciekać, <grym> zrobić swoje. A ja mam nadzieję, drodzy państwo, bo wiadomo, że formuła spisu treści jest taka, że fragmenty zawsze są w programie, ale na podcaście jest całość i mam nadzieję, że jesteście tu z nami. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.